0: Começa agora o podcast Plenárias o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 9 de dezembro de 2021. Karina, uma única sessão, já que tivemos um feriado no dia 8, mas que teve como marca o início, ou melhor, o reinício de um julgamento importante.
1: É isso mesmo, Cadu. Nessa quinta-feira, os, os ministros do Supremo Tribunal Federal deram, reiniciaram o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2946, que, em que o Procurador-Geral da República, o autor da ação, pretende discutir a constitucionalidade da transferência de sessão e, e permissão de prestação de serviços públicos sem prévia licitação.
0: Karina, nós vamos falar a respeito dos detalhes a respeito deste julgamento e vamos aproveitar o nosso programa de hoje para checar outras movimentações do Supremo Tribunal Federal, começando com os destaques do chamado Plenário Virtual. Por maioria, os ministros do STF consideraram inconstitucional uma lei do Estado de Mato Grosso que define o INPC como fator de reajuste de vencimentos dos servidores. O julgamento foi no plenário virtual da Corte.
2: Na ação, o Procurador-Geral da República questionou a constitucionalidade da Lei 8.278 de 2004 do Estado de Mato Grosso, que definiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, como fator de reajuste de vencimentos dos servidores do Poder Executivo do Estado. Para a Procuradoria, a norma contraria o princípio constitucional da divisão funcional do poder, a autonomia dos Estados e a proibição de vincular e equiparar espécies remuneratórias. Ao julgar a ação, o ministro relator Ricardo Lewandowski ressaltou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. O ministro destacou ainda que a lei está em confronto com a súmula vinculante 42, que declarou inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. O voto do relator pela inconstitucionalidade da lei estadual foi seguido pela maioria do plenário.
0: Em julgamento no plenário virtual, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de norma do Rio Grande do Norte que permitia a revisão de decisões do Tribunal de Contas Estadual. Uma emenda à Constituição Potiguar de 2019 previa a possibilidade de sustar a eficácia de decisões liminares da Corte de Contas caso houvesse aprovação de dois terços dos deputados da Assembleia Legislativa. Na análise da ação ajuizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, todos os ministros do STF acompanharam a relatora, a ministra Rosa Weber. Para ela, a medida viola a autonomia da Corte de Contas. Além disso, a jurisprudência do STF também é clara no sentido de que é prerrogativa exclusiva dos Tribunais de Contas Estaduais legislar sobre tema relacionado à respectiva organização e funcionamento. No caso, a emenda à Constituição Estadual foi de iniciativa parlamentar. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter decisão que estendeu até março do ano que vem a proibição de despejos durante a pandemia da Covid-19.
3: O voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso para manter a decisão que estendeu a proibição de despejos durante a pandemia da Covid-19 até março de 2022 foi acompanhado por mais cinco magistrados, Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Barroso argumentou que a medida é urgente, uma vez que, segundo dados da campanha Despejo Zero, mais de 120 famílias estão ameaçadas de serem retiradas de suas casas. A decisão de estender o prazo foi assinada por Barroso em uma ação apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade ao Supremo. Em junho, o ministro já havia concedido uma liminar para suspender até dezembro deste ano ordens ou medidas de desocupação. Agora, o ministro afirmou que, apesar de haver uma melhora no cenário, a pandemia ainda não acabou e o momento é cercado de incertezas. O ministro Ricardo Lewandowski discordou da maioria. O magistrado defendeu que a prorrogação da proibição de despejos deve ocorrer enquanto perdurar a crise sanitária.
0: E hoje vamos conferir também destaque das turmas do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da segunda turma, por maioria, decidiram que não cabe ao juiz federal Marcelo Bretas julgar processos contra o empresário Miguel Esquim relacionados à operação fatura exposta. É fatura mesmo o nome da operação. Esquim é acusado de envolvimento em esquema de corrupção na saúde do Rio de Janeiro.
4: Por maioria, os ministros da segunda turma do STF atenderam ao pedido da defesa do empresário Miguel Esquim, investigado na Operação Ressonância, sobre possíveis crimes relacionados com o fornecimento de equipamentos médicos para o estado do Rio de Janeiro, praticados entre 1996 e 2017. A defesa do empresário alegou violação ao princípio do juiz natural porque os processos foram remetidos diretamente para o juiz da sétima vara federal sem passar pela distribuição automática. O encaminhamento dos processos envolvendo o empresário Miguel Esquim para a sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro se deu por considerar que o caso teria conexão com outros processos que tramitam na mesma vara. As operações indicadas como Conexa são as Calicute e Fratura Exposta, que investigam irregularidades nas Secretarias de Obras e de Saúde e no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro. Mas a maioria dos ministros entendeu que os casos investigados na operação Ressonância, que envolve o empresário, não têm relação com as outras operações e por isso devem ser submetidos à distribuição automática na Justiça Federal do Rio de Janeiro e não remetidos automaticamente para a 7 Vara Federal Criminal do Estado. A segunda turma também entendeu que caberá ao novo juízo validar ou não as decisões já determinadas pela sétima vara, considerada incompetente.
0: Ainda sobre essa decisão, cabe esclarecer que o colegiado deliberou pela livre distribuição dos processos na própria Justiça Federal no Rio de Janeiro. Além disso, decidiu que cabe ao novo juiz que receber esses processos analisar se os atos dos inquéritos e das ações penais seguem valendo ou não, incluindo as condenações. Os ministros do STF reiniciaram no plenário, na sessão da quinta-feira, dia 9 de dezembro, o julgamento de uma ação da Procuradoria-Geral da República contra a transferência de concessão de serviços públicos sem prévia licitação.
5: A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2003, contra trechos de uma lei federal de 1995. Na época, a PGR apontou que a transferência da concessão de serviços públicos ou do controle acionário de empresa ou grupo contratados pelo poder público deve preceder de licitação. Houve nova manifestação da PGR, desta vez pelo Procurador-Geral Augusto Aras,
0: declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 27 da lei 8987/95 assentando a possibilidade de transferência da concessão como medida excepcional, devidamente justificada, fundada em motivos idôneos que demonstrem capacidade do concessionário de manter a prestação do serviço e a necessidade de substituição, sempre precedida de oferta pública, permitindo-se que pessoas que pretendam assumir o contrato se habilitem para disputar seleção simplificada respeitada a impessoalidade.
5: A Advocacia-Geral da União apontou que o dispositivo questionado está em vigor há 26 anos e não há elementos para afastar a constitucionalidade de nenhuma das regras.
6: A Constituição Federal expressamente admite exceções legais à exigência de procedimento licitatório e é o que podemos ler dos artigos 37, 21 e artigo 175, o mesmo utilizado pelos autores. Autorizado por esses comandos, o artigo 27 da citada lei 8987 impõe a prévia anuência do poder concedente para a transferência de concessão ou de controle acionário das concessionárias, o que garante a proteção dos interesses da coletividade, o direito dos usuários, bem como e especialmente, excelências, a manutenção adequada dos serviços públicos.
5: Todos os amigos da corte, ouvidos na sessão, opinaram pelo não acolhimento do pedido inicial da PGR.
0: A Constituição confere uma certa liberdade de conformação ao legislador no sentido de decidir no curso dos contratos administrativos, em especial também dos contratos de concessão de serviços públicos, que possa haver... Alterações nas condições contratuais sem que obrigatoriamente o poder público tenha que realizar uma licitação. Se hoje retirarmos
6: esse gatilho,
2: essa possibilidade da transferência da concessão poder ser feita na né, hipótese de alguma vicissitude, estaremos tirando um
6: mecanismo de liquidez extremamente relevante que necessariamente vai ser precificado pelos investidores e pelos concessionários. E isso vai se reverter
2: seja no aumento da com certeza no aumento de uma percepção de risco, mas vai se reverter em maior valor da autórga ou uma pior prestação
0: de serviço público.
5: O relator, ministro Dias Toffoli, votou contra a ação, decidiu que a norma é constitucional.
0: Sua finalidade
5: princípio é permitir
0: a continuidade da prestação de serviços públicos nos casos em que as concessionárias não tenham mais condições de prosseguir à frente dos empreendimentos concedidos já que a retomada do serviço pela administração pode se mostrar demasiadamente onerosa para o poder público concedente. E uma nova licitação, além de implicar custos altíssimos, demandaria tempo para o seu necessário planejamento e ao final pode resultar, como normalmente resulta, em tarifas mais caras do que aquela licitada anteriormente.
5: Na sequência, o ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator. Reforçou que a norma é necessária para a execução dos contratos, que geralmente têm longa duração, e que impor medidas mais rígidas dificultaria o poder público em trocar as empresas que não têm condições de continuar o serviço. O ministro Nunes Marques também teve o mesmo entendimento, acompanhando o relator. A sessão foi suspensa e uma nova data será marcada.
0: Karina, a gente tem uma oportunidade interessante para falarmos exatamente a respeito do plenário virtual. Inclusive, no primeiro bloco, vimos alguns momentos, algumas decisões que foram tomadas e que geram uma série de consequências é, regimentais do ponto de vista da legislação e do próprio Código de Processo em relação a como se dá é, esse tipo de julgamento. Aqui no caso, primeiramente, esse processo estava no chamado plenário virtual. Vamos começar por aí. O que é, vamos falar novamente para os telespectadores, o plenário virtual?
1: Então, Cadu, o plenário virtual, ele é, um, ele é um nome dado ao procedimento que os ministros seguem quando eles pautam é, um processo para julgamento e em um determinado período os ministros devem é, inserir o voto deles ali por escrito. No plenário virtual não acontece como acontece no plenário físico. No plenário virtual, os ministros é, não têm a possibilidade, de a oportunidade de debater como eles debatem no, no plenário físico. Não tem essa interação. Não é uma, um plenário que acontece por videoconferência, por exemplo. Interessante
0: é um... essa questão, porque é, é aberta exatamente essa plataforma em que durante um determinado período de tempo eles vão se manifestando. E não há, então, uma troca de informações, de ideias, não há virtualmente na plataforma um momento como vemos no plenário em que o ministro pede a palavra para pedir esclarecimentos ou para manifestar às vezes até uma dúvida com relação a um ponto que está sendo apresentado no voto, seja do relator de outro ministro. Isso não existe no plenário virtual.
1: É isso mesmo, Cadu. A troca de informação, de informação ela existe. No entanto, o um ministro é, e outro lê, chegam é, a, a essa troca de informação através da leitura dos votos de um e de outro ministro. Até eventualmente, até conversando entre
0: eles, isso pode acontecer há é uma liberdade isso. nesse sentido. Mas ali, na, na plataforma digital, não há uma troca de mensagens, digamos assim, não. colocada oficialmente.
1: Isso, não, não tem essa troca de mensagens oficial. Cada um dos ministros, é, como dissemos, escreve o voto e deposita, de, de, podemos dizer assim, deposita no, no ambiente específico, lá no site do STF, a gente pode acompanhar as decisões no plenário virtual desses processos que estão, em paut, que estão pautados no plenário virtual.
0: Karina, agora, essa situação específica que aconteceu nesse processo e outro que temos acompanhado, é quando há o chamado pedido de destaque. É, o que é, que é isso exatamente e o que o que é que acontece na sequência Eu já adianta um ponto né o processo vai para o plenário presencial mas tem uma diferença em relação àquela fase em que o processo estava caso tenham sido apresentados votos já durante o plenário virtual
1: o pedido de destaque é o pedido que um dos ministros que estão fazendo parte da, da do julgamento é, entende que esse debate deveria ser ampliado deveria ser é, feito ali fisicamente para que pudesse ter essa interação entre um ministro e outro, ou, ouvir as, a, os argumentos, as, os fundamentos de um e de outro ministro.
0: Principalmente quando é uma, uma questão polêmica e começa a haver discordâncias entre o que está sendo apresentado nos votos dos ministros.
1: Isso, inclusive nesse processo, é, na, nessa ação direta de inconstitucionalidade que, foi, que, inici, que teve o reinício do julgamento na quinta-feira, veio do plenário virtual, como você disse, por um pedido de destaque do próprio relator que já havia votado. O ministro Gilmar Mendes depositou o voto dele e com o voto dele o ministro relator decidiu que deveria tirar da pauta virtual e discutir essa questão na pauta é, no, no plenário físico. E, em razão disso, ali você, a gente pode verificar que ele é, concluiu diferente o voto dele do que ele tinha, havia concluído inicialmente no plenário virtual.
0: Aliás, uma, uma curiosidade que foi, nós estamos nessa fase em que é, é, nós estamos com a presença física dos ministros do plenário presencial, mas a possibilidade, inclusive, de sustentações orais ou de votos serem apresentados por meio de videoconferência, como foi o caso aqui, mas que não é o plenário virtual, é uma situação diferente. Vou reforçar esse ponto, Karina. É, o voto do ministro de relator, quando no plenário virtual, ele foi num determinado sentido, pelo menos parcialmente. E ele modificou o voto, então, já Eu queria que você retomasse desse ponto. Qual foi a diferença entre o voto virtual, chamemos assim, e o voto agora no plenário presencial, ainda que por videoconferência?
1: Isso mesmo, Cadu. O ministro relator de tinha, havia votado no sentido de declarar a inconstitucionalidade é, parcial desses, de alguns desses dispositivos no que diz respeito à possibilidade aí ele entendeu que era inconstitucional transferir, é, transferir um contrato de, de concessão e de permissão de prestação de serviços sem prévia licitação. Nesse ponto, ele havia decidido pela inconstitucionalidade. É, depois de ouvir a... Depois de ouvir, não, desculpa. Depois de ter acesso ao voto do ministro eh, Gilmar Mendes, ele alterou, o ministro relator Dias Toffoli, Dias Toffoli alterou o voto dele e concluiu que essa norma, por, vários, eh, por alguns fundamentos, é constitucional. Dentre os fundamentos eh, sustentados ali pelo ministro relator, tem a questão eh, que, salvo o melhor juízo principal da imparcialidade dos processos de licitação. Por exemplo, é, um uma empresa que participa de um processo de licitação, ela basta cumprir os requisitos, bastaria cumprir os requisitos previstos no edital, na lei, eventualmente, e é, ter a idone idoneidade que é necessária para todo o processo licitatório do ponto de vista do ministro, é, ter que poder transferir esse contrato em que uma, uma, uma pessoa física ou jurídica já ganhou, estabeleceu o contrato, muitas vezes já iniciou o contrato, que transferir esse contrato tendo ainda a anuência do, de, do ente federativo, não precisaria é, não preci transferir Exigir uma nova licitação para transferir esse contrato ou para, um novo, para que um novo contrato fosse firmado causaria um grande é, dispêndio, um grande gasto para o poder público, além de talvez não não garantir, não ser possível garantir as mesmas tarifas ou menores do que já eram cobradas ele também destaca que muitas vezes esses, esses contratos de concessão são contratos muito longos, muitas vezes são contratos que, de mais de uma década e que é, a, a empresa que ganhou o processo de licitação está sujeita às alterações da economia da, de todos os é, efeitos externos e que isso é, poder transferir, trair a economia para o poder público e para a própria empresa poder se é, desvincular e transferir um contrato que ela não está dando conta de cumprir. E ele decidiu que, por isso, por esses fundamentos, que no meu entendimento foram os principais, ele entendeu que essa norma é constitucional, inclusive no que diz respeito à, à alteração do controle aço, é, societário, do controle, é, é, do controle societário da empresa, acionário, acionário da empresa.
0: Estamos na expectativa agora, portanto, já que o julgamento foi suspenso, houve a apresentação de voto exatamente do ministro Nunes Marques, ministro Gilmar Mendes, como vimos, é, acompanhando... Na íntegra, esse novo posicionamento do ministro de Toffoli pela constitucionalidade da norma que foi questionada. E vamos esperar, portanto, quando será na marcada nova data para julgamento. Lembrando, inclusive, que a ministra Rosa Weber, ao final... É, dos, justamente da sessão plenária, suspendendo esse julgamento, lembrou que é, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, deverá marcar nova data e essa expectativa é no sentido de que o julgamento deve retornar no ano que vem, já que estamos entrando exatamente na última semana de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E você vai acompanhar aqui na TV Justiça, é claro, este julgamento quando do retorno para julgamento pelos ministros do STF. E nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou o seminário Por Estas e Por Outras, que debateu a justiça pelo olhar de mulheres. Idealizado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, além da ministra aposentada Helen Grace, o evento abriu espaço para mulheres que atuam em variadas áreas profissionais.
2: O seminário reuniu magistradas, empresárias e outras profissionais para discutir medidas que possam garantir a igualdade de gênero. A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, lembrou o simbolismo de escolher o dia 10 de dezembro para o encontro. É importante relembrar
6: que neste 10 de dezembro celebra-se não apenas o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas também a promulgação pela Terceira Assembleia, assembleia Geral das Nações Unidas, Reunida extraordinariamente em Paris, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, marco histórico da conquista inderrogável pela humanidade de suas liberdades fundamentais.
2: Uma das idealizadoras do seminário, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a igualdade é um direito previsto na principal lei
4: do país. Não é um sonho. Isto é uma lei no Brasil. Não é verdade que nós somos silenciosas, nós fomos silenciadas historicamente. Nós, nós não somos invisíveis, embora haja os que continuam não querer nos ver. Nós somos invisibilizadas por um modelo de sociedade no qual... É preciso lutar pelos seus direitos fundamentais a cada dia, como se não tivesse sido uma conquista de um marco civilizatório.
2: Temas como a adoção de cotas e medidas de incentivo ao mercado de trabalho foram discutidos. A ministra aposentada, Ellen Grace, lembrou a trajetória dela na magistratura para destacar que já houve conquistas, mas que ainda não é o
7: suficiente. Fizemos muitas, muitos avanços, mas precisamos fazer mais. Não podemos cair num conformismo, achando que tudo já foi feito que não é preciso avançar mais. Não, ao contrário, é preciso manter a guarda levantada e não permitir qualquer retrocesso.
2: A advogada Samara Patachó trouxe a visão da violência para as comunidades indígenas e as ameaças à sobrevivência dos índios nas terras demarcadas. Não é muita terra para pouco índio. Era, era muita terra para muita indígena quando Cabral e seus, suas esquadras invadiram o Brasil. No entanto, hoje a gente luta por terras tradicionalmente ocupadas, terras que foram nossas, considerando que o Brasil todo é terra indígena. No entanto, ainda não temos essa capacidade de retomar o Brasil inteiro. A gente não quer retomar o Brasil inteiro. A gente quer retomar, ter o que é nosso de direito, que são nossos territórios ancestrais. O papel da cultura como fator transformador da sociedade foi destacado pela cantora Zélia Danca.
7: A cultura, combinada com a educação, políticas públicas e acesso, seria indestrutível. A cultura em forma de arte, a estética como modalidade de cultura, educam, reinserem conhecimento e saber em novas culturas existenciais e, por conseguinte, práticas cotidianas. Tudo que informa produz a subjetividade que adere à mudança, muito além do transgressor que a rejeita e brutaliza. Eis o porquê de sermos espezinhados, atacados, caluniados, nos momentos mais autoritários como os de agora. Ameaçamos porque trabalhamos no setor mais transformador do ser humano, no setor que entrega pensamento, abstração, repertório. Repertório interno, para que o povo possa se ver Reconheceram de pisa, escolhendo com muito mais responsabilidade e liberdade os seus caminhos.
2: O seminário tratou ainda da participação da mulher na história e das dificuldades de acesso a serviços de saúde. Ao final do encontro, a ministra Rosa Weber destacou a contribuição das informações apresentadas no seminário para redefinir
6: o papel feminino na sociedade. O Supremo Tribunal Federal, nesse 10 de dezembro, ouviu com muita atenção a sociedade brasileira sobre temas que nos afligem, visualizados pelo olhar feminino e em vozes de mulheres da mais alta qualificação. Que as reflexões provocadas pelas instigantes painelistas, a quem mais uma vez agradeço a participação, não fiquem só no pensar e no teorizar. Que o debate nos impulsione ao movimento que se transforme em projetos e ações, inclusive, como eu disse pela manhã, no âmbito dessa Suprema Corte, no que couber, em busca da efetivação da sociedade justa, livre e solidária, que constitui um dos objetivos fundamentais do nosso país, na dicção expressa do artigo 3º da Constituição Cidadã. Uma sociedade plural, fraterna, igualitária
1: e inclusiva.
0: Karina, ainda temos julgamentos no plenário do STF.
1: Isso mesmo, Cadu. Lembrando que na próxima semana é a última semana de julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal do ano de 2021.
0: no um encontro marcado com mais destaques do Plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos
1: principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.